0: Willkommen bei Kurzer Freitag, der agentur powered by Wake Up Communications. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Agentur-Podcasts Kurzer Freitag. Heute der einzig wahren Geschäftsführerin, Frau Amiré. Guten Tag. <lacht>
1: Dankeschön für die schöne Anmoderation. Ja, hallo.
0: Heute, wenn der Podcast online geht, haben wir den International Podcast Day und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir heute auch mal genau über dieses Thema, nämlich um Corporate Podcast, ein smarter Kanal für die Unternehmenskommunikation und möchten uns dazu einfach mal austauschen, warum Podcasts als Medium wichtig sein können, wann sie wichtig sein können und wie man diese am besten eigentlich auch gestalten sollte. Du hattest damals die Idee diesen Podcast hier zu beginnen, deswegen würde ich dir gerne einmal den Ball zu werfen und <lacht> fragen, wie kamst du überhaupt auf die Idee?
1: Also ähm, ich habe das durch einen Trick eingeleitet und zwar durften damals zwei Kollegen aus dem Team nach Austin zur South by Southwest Konferenz, nur unter der Bedingung, dass sie dort unseren Podcast starten und da haben sie natürlich bereitwillig mitgemacht und deswegen gibt es den auch schon einige Jahre und ich fand damals schon Podcasts super, habe viel, viel gehört, ich glaube mehr als alle anderen hier im Team, habe das damals auch schon so als ein gutes Instrument für Unternehmen und für Corporate Communications betrachtet und wollte deswegen unbedingt einen agentur den es ja auch bis heute noch gibt, den kurzen Freitag.
0: Das stimmt und zwar unter neuer Leitung.
1: Durch dich und
0: Tina. Vielen Dank für diese Ehre. Was ich sagen wollte oder was ich fragen wollte, hattest du damals, als du dann letztendlich die Idee bekommen hast, den eigenen kurzen Freitag als Podcast zu starten, hast du davor auch Unternehmenspodcasts gehört, die also quasi Corporate in diese Richtung gehen? Oder waren das wirklich eher Podcasts, die, ich sag mal, so Crime-Podcasts oder Ähnliches? Ja,
1: es ist jetzt nun ja schon ein paar Jahre zurück. Ehrlicherweise gab es damals ja noch gar nicht so viele Corporate-Podcasts. Also ich habe Podcasts gehört, eher persönlicher, privater Natur. Da waren ne, verschiedenste Podcasts irgendwie, ne, was unterhaltsames, was lehrreiches, aber auch Crime-Psychologie-Podcasts. Aber Corporate-Podcasts an sich gab es noch gar nicht so viele vor einigen Jahren. Und was ich damals gar nicht kannte, zumindest nicht wahrgenommen habe, waren überhaupt agentur -Podcast. Deswegen war das schon interessant für mich zu gucken, ob wir da vielleicht so ein wenig die Ersten sein könnten.
0: Und was würdest du sagen, war immer so ein bisschen die Zielgruppe, die du damit erreichen wolltest? Was so, als dir der Gedanke kam, okay, wir machen jetzt einen Agentur-Podcast, war das eher etwas, was ja auch viele machen, eher intern fürs Team, dass man einander halt auch untereinander so ein bisschen durch so einen Podcast mal zuhört, besser kennenlernen oder war es direkt quasi zu bestehenden Kunden oder potenziell neuen Kunden, was eher daran gerichtet oder war es ein Mix aus den beiden Sachen vielleicht? Sogar? Also ich
1: würde schon sagen eher an bestehende, potenzielle Kunden äh, und zwar auf einem Niveau und das merkt man ja auch unseren Podcasts an, was schon durchaus fachlichen und versierten Input hat, aber nicht abgehoben ist. Also es, es soll verständlich sein, es soll irgendwie auch in einer gewissen Weise erzählend, informativ vermittelt werden, aber es soll sich jetzt nicht anhören wie zum Beispiel irgendwie in der Uni eine Vorlesung. Also es soll praxisnah sein und nicht so theoretisch, so dass man was mitnehmen kann. Sicherlich Marketing-Cracks oder Kommunikationsprofis, die werden viele Dinge schon kennen, aber uns war eher die Regelmäßigkeit wichtig dass, und jetzt kommt Quasi der andere Aspekt ins Spiel, dass man uns als Team kennenlernt, dass vielleicht auch neue Kollegen im Team durch das Anhören der Podcast-Folgen so einen Eindruck bekommen, mit welchen Leuten, wie ticken die, wie, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten. Also im Grunde genommen doch schon ein Mix, aber es ist auf alle Fälle ein Instrument in meinen Augen für die externe Kommunikation, wo auch potenzielle und bestehende Kunden sich informieren und, und angesprochen fühlen sollen und vielleicht auch auf uns aufmerksam werden.
0: Ja, ich finde halt grundlegend, dass es, wie du schon selber sagtest, in dem Sinne auf jeden Fall einen Mehrwert bietet, weil man vermittelt Wissen, man vermittelt Informationen, sowohl über Themen, die man spricht, als auch über Kolleginnen selbst, die das sowohl aber wahrscheinlich Kunden vielleicht auch mal reinhören, aber eben auch vielleicht Bewerber, die sich denken, okay, das ist eine coole Agentur nach außen, ähm, die wirken alle ziemlich nett drauf und mit denen habe ich das Gefühl, könnte ich auf einer Wellenlänge sein. Ich meine, als ich damals angefangen habe, bei Wake Up oder kurz davor. Hast
1: du dir da einen Podcast angehört? Ich
0: habe sicher mal durch ein paar Folgen durchgeklickt. Ich habe mir natürlich keinen kompletten Podcast angehört, weil ich bin selber persönlich kein Typ, der viele Podcasts hört. bin halt meistens komplett den ganzen Tag Musik am hören. Das ist so eher mein Ding gewesen. Aber ich muss sagen, es hat auf jeden Fall geholfen, um so ein bisschen für mich einordnen zu können, was für eine Art von Menschen hier quasi unterwegs sind. Und ich muss sagen, ich bin jetzt bald ein Jahr hier. Gott sei, sei Dank, sehr, darüber sehr, sehr sind wir sehr wohl. froh.
1: Nein, aber es ähm, äh, ist ja tatsächlich so, es geht um Audio und Audio, das ist ja erwiesenermaßen ist ähm, eine Sinnesebene, die bei vielen Menschen sehr klar und direkt ankommt, die auch irgendwas auslöst emotional oder triggert, also im positiven Sinne triggert, nicht im negativen hoffentlich und deswegen finde ich das immer noch und fand ich es auch damals so eine gute Ergänzung, weil ein Podcast ist natürlich ein klassisches Kommunikationsinstrument im sonstigen Kommunikationsmix und es muss auch nicht jedes Unternehmen einen Podcast haben. Das finde ich auch nochmal mal wichtig zu sagen. Es gibt so Tendenzen zumindest zur Zeit, ich glaube, dass sich das in absehbarer Zeit aber wieder ändern wird, dass viele Unternehmen jetzt auf diesen Zug aufspringen und sagen, oh, okay, unser Mitbewerber hat einen Podcast, alle haben einen Podcast, dann brauchen wir auch einen Corporate-Podcast. Das etwas zu machen, weil es die anderen machen, finde ich generell nicht sinnvoll. Und gerade auch bei einem Podcast darf man eben nicht unterschätzen, dass er sehr ressourcenintensiv ist. Also bei der Planung, bei der Produktion, beim Ausspielen, bei der Vermarktung, das macht man nicht nebenbei. Da braucht man auch Spezialisten oder Profis, dies gut konzeptionell planen, redaktionell planen, aufnehmen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Auf alle Fälle, ein Podcast hat Potenzial, aber ein Podcast um des Podcasts willens alleine ist Quatsch. Vielleicht wolltest du gerade fragen, was das Wichtigste ist an einem Corporate-Podcast. Ich würde einfach sagen, dass er spannend und abwechslungsreich sein muss und irgendwie auf eine coole Art und Weise informativ, unterhaltsam, interessant.
0: Ja, und eine kleine Note an, ich sag mal, wie die Zitrone in einem Glas mit einer kleinen Prise Humor noch geschmückt.
1: Wenn es möglich ist thematisch, finde ich das auch ist, schön. Ja, das passt sicherlich nicht zu, zu allen Corporate-Podcasts oder zu allen Themen in einem Podcast. Auf alle Fälle ist es aber
0: wichtig. Ja, ich finde, es lockert halt im Allgemeinen so ein bisschen das Gesamtbild. Aber bevor wir weiterreden, wollen wir nicht Lüge oder Wahrheit vergessen, denn das kommt auch noch. Und zwar  würde ich sagen der Gast fängt an ich lasse dir gerne den Vortritt warum oh, wusste Lüge ich das oder <lacht>
1: vielleicht kommt jetzt ein bisschen die dunkle Seite in mir zum Vorschein oh denn möglicherweise bin ich jemand der gerne Podcasts bewertet und auch nicht unbedingt gut bewertet weil ich in sehr sehr viele Podcasts reinhöre hm. teilweise aber nur ganz extrem kurz und für mich der wichtigste Indikator, das ist natürlich eine persönliche Sache von mir, sind Stimmen. Also der Podcast kann thematisch noch so interessant sein. Ich stelle halt wahnsinnig fest, dass sehr, sehr viele Podcast sprecher Sprecherinnen haben, die ich äußerst unangenehm finde, die eine schlechte Intonation haben, die äh, klingen, als ob sie selber gerade einschlafen und sowas. Und äh, meine, meine geheime Neigung ist vielleicht folgendes, ich höre mir die ein, zwei Minuten an und dann bewerte ich die total schlecht. Also ich höre auch nie mehr als dann nur eine Folge, manchmal nur zwei Minuten und wenn die mich in der Zeit schon nerven, dann verteile ich vielleicht reihenweise und zwar auf allen Plattformen sehr schlechte Bewertungen, sehr, sehr schlechte. Ich bin überhaupt nicht milde und ich bin auch nicht mitleidig. Ich finde, wer sowas macht, muss sich den allgemeinen Anforderungen stellen und möglicherweise ist das ein Hobby von mir, schlechte Bewertungen über Podcasts zu verteilen.
0: Also ich kann das nachvollziehen auf eine Art und Weise, weil klar, wenn du einen Podcast hörst, das ist halt, du willst halt natürlich auch, ich sag mal, angenehm zuhören und es gibt Stimmen, die sind halt angenehmer und es gibt Stimmen, die sind halt nicht so angenehm oder eben auch ähm, die Art, wie jemand redet, ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich kann mir schon vorstellen, dass du mal was schlecht bewertest, so, als du so eine kleine Kritikerin bist. Ich weiß auch nicht, ob du es auf allen Plattformen machst, deswegen würde ich sagen, es ist, Halb wahr.
1: Nee, es ist tatsächlich wahr. Komplett also, wahr? Ja, also ich setze mich jetzt nicht jeden Abend zwei Stunden hin und suche nach schlechten Podcasts, aber <lacht> ich höre halt in sehr, sehr viele Reihen. Also zwangsläufig lerne ich viele Podcasts kennen. Wenn es eine Option zur Bewertung gibt Gibt es ja inzwischen auf allen Plattformen, dann mache ich mir tatsächlich die Mühe, das nicht nur auf Spotify zum Beispiel zu bewerten, sondern wirklich auch bei Apple. ja Oder auf den Plattformen, die es gibt. Mhm. Und ich gebe denen extrem schlechte Bewertungen. Ich schreibe zwar immer dazu, aber ich finde, wer sich in so eine, wenn sich in so eine Umgebung begibt, muss halt sachlich und fachlich und qualitativ alles geil machen. So, und dazu gehört eben auch dazu, du hast jetzt keinen Einfluss auf eine Stimme unbedingt, aber. Ich finde, manche Menschen sollten einfach keine Podcasts machen. Punkt. Und ich finde, das darf ich denen auch sagen.
0: Ja, ich meine, es ist am Ende konstruktive Kritik. Ne? Wenn dich etwas stört an etwas, dann kannst du das auch äußern, solange du den Personen eben, ich sag mal, auch dann das vorlegst, was. Dich eben stört. Und ja, sie also es geht mir jetzt nicht arbeiten. darum,
1: jemanden irgendwie zu, zu schikanieren Nein. oder äh, Hass zu verbreiten im Netz. Das ist nicht meine Intention. Aber ich bin halt genervt, dass irgendwie sehr viele Menschen, auch Corporate-Podcasts, schlecht oft sind. Und ich finde, die müssen halt Qualitätsmaßstäbe anlegen und auch selber erkennen, ob sie die erfüllen oder erfüllen können. Und wenn sie die erstmal nicht erfüllen können, dann können sie sich ja immer noch professionelle Hilfe suchen. Also zum Beispiel bei einem Corporate-Podcast, wenn du möglicherweise im Unternehmen keine geeigneten Sprecher hast kannst du mit externen Sprechern arbeiten, die es auch gelernt haben und Profis sind. Also es geht mir darum, dass das Ganze professionell ist. Wie gesagt, wir reden von Corporate-Podcasts, nicht von Hobby-Podcasts. Da kann jeder machen, was er will, die höre ich mir dann im Zweifel ja nicht an. Das ist ja meine persönliche Entscheidung. Aber ich finde, Corporate-Podcasts sind ein klassisches Kommunikationsmittel und das muss, wie alle anderen Kommunikationsmittel, professionell gestaltet sein.
0: Ist ja auch wichtig, weil am Ende bei einem hobby Podcast da bist du es als Privatperson. Bei einem Corporate-Podcast repräsentierst du durch diesen Podcast ja das gesamte Unternehmen. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass du genau auf sowas achtest und das Ganze professionell abläuft. Da bin ich ja. ganz auf deiner Seite.
1: Also es gibt halt so Rahmenbedingungen eben. Beispiel, wer spricht, wer moderiert. Dass man sich natürlich auch perspektivisch überlegen und planen muss, welche Themen kommen dran, gibt es Gäste. Überhaupt, wie sind Podcasts gestaltet an sich, denn das ist zum Beispiel, also ich leite jetzt mal über, ähm, das ist zum Beispiel ein Trend, den man auch feststellen kann, die Professionalisierung bei Podcasts auch wächst. Also ähm, Qualität geht, und das befürworte ich ausdrücklich, zunehmend vor Quantität. Und die Unternehmen wissen zwar um die Möglichkeiten von Corporate Podcasts, finden die auch attraktiv. Aber man stellt fest, dass sie, glaube ich, etwas vorsichtiger sind, bevor sie anfangen zu produzieren und sich wirklich über die, oder die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten auch genau informieren, damit dann das Ergebnis auch gut ist. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es perspektivisch so wird, dass die Gesamtanzahl von corporate Podcast vielleicht stagniert oder sogar zurückgeht, weil viele Unternehmen erkennen werden, das ist ein großer Aufwand, dauerhaft was Gutes da, äh, in den Ring zu werfen, dass aber dann die übrigbleibenden Podcasts an sich eine bessere Qualität haben.
0: Wie ein Sieb quasi, wo du Ja, das ist ja immer so der
1: Lauf der Dinge. Ich meine, das kennt man von allen anderen Kommunikationsplattformen, zum Beispiel bei Social Media ja auch. Es gibt neue äh, neuen neue, keine Ahnung, es gibt irgendwas Neues, die alle haben plötzlich einen Account, aber nicht alle werden dauerhaft diesen Account auf- und ausbauen. Manche hören dann nach ein paar Monaten wieder auf oder merken, es ist zu viel Arbeit und, und lassen ihr Engagement sein, aber die dann dauerhaft dabei sind, setzen sich vielleicht mit Professionalität letztendlich durch und so glaube ich, es zu beobachten, ist es auch ein Trend bei Corporate Podcast. Auf jeden
0: Fall, wer ärgert sich bleibt und hartnäckig und sich weiterhin stetig verbessert und nicht direkt aufgibt, nur weil die ersten paar Folgen vielleicht nicht so viele Klicks bekommen, wie vielleicht erwünscht, der wird es eben auch nicht so weit schaffen wie jemand, der sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, hey, was können wir verbessern? Woran liegt ja. es? Und wie? Also
1: wie immer gute, hartnäckige Arbeit zahlt sich dann vielleicht auch aus. Und der zweite Trend, den ich so wahrgenommen habe, ist, und das finde ich ganz spannend, dass Corporate Podcasts auch inhaltlich abwechslungsreicher werden. Also, dass es tatsächlich sich so entwickelt, dass manche gestaltet sind, wirklich wie so ein, ich sag mal, Radio-Feature oder Feature oder so ein bisschen wie so ein Hörspielcharakter haben oder wie eine klassische Reportage sogar daherkommen. Also eher wie ein Nachrichtenformat, was natürlich für den, für den Hörer ganz spannend ist, weil es irgendwie dadurch noch mal eine neue Note bekommt. Und da habe ich mal geschaut, das ist vor allen Dingen in den USA bei Corporate Podcasts inzwischen schon sehr ausgeprägt. Macht natürlich wiederum die Hürde auch höher, Sowas zu produzieren, fällt einem natürlich nicht unbedingt leicht, aber auch das wieder geht in die Richtung des ersten Trends. Also Qualität wird sich dauerhaft stärker durchsetzen als wir machen mal eben schnell und wir hauen einfach mal was raus. Also man muss sich einfach überlegen, was will man denn überhaupt in seinem Corporate Podcast sagen, mitteilen, was will man übermitteln, welche Botschaften und, und wie sollen die gestaltet sein?
0: Das Wichtigste ist halt, wie du schon selber sagtest, der Kern überhaupt die Botschaft selbst und dann alles, was darum halt gebaut wird, wie man miteinander kommuniziert, dass man sich halt aber auch Gedanken dazu macht, nicht einfach vielleicht sofort drauf los, hier Äms und okay, Faden verloren und dies und das, so wie wir das beispielsweise auch machen, dass wir uns einen ungefähren Plan machen, worüber wir heute reden möchten, einer kleinen Struktur und der Rest ist quasi einfach nur frei heraus und Diskussionen entstehen von selbst und das ist ja auch das Wichtige, dass man quasi immer noch was Natürliches drin hat, was aber einem bestimmten Leitfaden folgt.
1: Apropos Planung, also ja, wir haben immer ein Briefing für unsere eigenen Podcast Folgen, aber zum Podcast Tag gibt es auch noch einen Blogbeitrag, der bei uns erscheint und in diesem Blogbeitrag gibt es zum Beispiel noch eine Checkliste, also bevor man überhaupt anfängt, ihn zu produzieren, dass man sich gewisse Gedanken macht, also zum Beispiel, wie häufig so Podcast erscheinen? Was wollen wir inhaltlich machen? Gibt es Gäste? Gibt es Moderator? Wird es eine Art Dialog? Wie viele Leute sprechen? Wie vermarkten wir den Podcast? Wie können wir ihn das klassische Synergien nutzen, vielleicht noch auf anderen Plattformen anteasern, weiterverbreiten, zum Beispiel mit irgendwelchen Zitaten oder so Audiosnippets. Also das sind so Überlegungen, die noch eine Stufe zuvor stattfinden müssen, bevor man anfängt überhaupt in die Planung und Produktion zu gehen. Aber diese Liste möchte ich euch gerne ans Herz legen, vielleicht hilft sie noch.
0: Also bitte einmal auf unserem Blog vorbeischauen. Der neue Beitrag sollte jetzt auch online sein, genau mit dieser Folge.
1: Man kann einfach sagen, der Markt generell, also der Markt, das Interesse wächst weiter. Was ich auch ganz interessant finde, was irgendwie lustig ist, aber auch irgendwie okay, dass vor allen Dingen bei der Hausarbeit gerne Corporate-Podcasts gehört werden. Also wenn du spülst und irgendwie die Wohnung wischst, dabei wird es wohl sehr häufig konsumiert. Finde ich, klingt natürlich trivial, aber ist vielleicht auch ein Vorteil von Corporate Podcast. Man kann sie eben einfach, wie du vorhin sagtest, du hörst halt Musik nebenbei. Äh, Gibt es natürlich die Option, dass man das einfach nebenbei hört und trotzdem noch irgendwie äh, ja alles andere machen kann. Autofahren, irgendwo hingehen, spazieren gehen oder eben die Wohnung putzen. Ne? Und ähm, was ich auch noch interessant fand, wie die Erwartungshaltung aber ist. Denn äh, die Interessenten, die befragt wurden haben, ich glaube zu 70 Prozent angegeben, dass sie also Unternehmen und Marken mögen, die bereit sind, ich zitiere das gerade, sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Also es gibt schon auch wiederum bei der jüngeren Zielgruppe offensichtlich eine Erwartungshaltung, dass es nicht einfach nur eine, ja, eine, irgendwie eine Information eines Unternehmens ist, sondern dass dieses Unternehmen letztendlich in irgendeiner Form wahrscheinlich auch, nachhaltig, kommunikativ aufstellt. Also das ist wieder so ein bisschen so eine, Metaebene, die da irgendwie angesprochen wird. Aber das kann natürlich ja auch explizit das Thema eines Corporate-Podcasts sein, das gesellschaftliche, das nachhaltige Engagement einer Marke oder eines Unternehmens.
0: Gerade nachhaltiges Engagement ist ein guter Stichpunkt, was ja auch generell ein Trend ist, der schon seit Jahren immer mehr und mehr wächst. Und ich glaube, also ich finde es interessant zu hören, dass viele, dass es gerade bei der Arbeit im Haus so beliebt ist, Corporate-Podcasts nebenbei zu hören, weil ich immer eigentlich eher das Gefühl hatte oder den Gedanken hatte, dass das eher so eine Sache ist, die man sich vielleicht nebenbei beim Arbeiten an einem eigenen Projekt oder so vielleicht anhört oder wenn man jetzt vorm PC sitzt und sich sagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen dazulernen, ich möchte jetzt Wissen vermittelt bekommen, aber ich denke, dass man tatsächlich solche Informationen auch am besten aufnimmt, wenn man eben Tätigkeiten erledigt, die gemacht werden müssen, da kommt keiner dran vorbei. Ja, die
1: vielleicht trotzdem, wie gesagt, trivial sind, aber dann ist das Gehirn möglicherweise ja dennoch aufnahmebereit genau. und, und irgendwelche Informationen kommen natürlich ganz gut an. Also das fand ich ganz interessant, weil es irgendwie wirklich trivial klingt, aber mhm. offensichtlich spricht ja nichts dagegen, Informationen so aufzunehmen und wenn man sie verinnerlicht, auch wenn man dabei vielleicht irgendwie sein Geschirr spült, so why not?
0: Ich meine, jeder lernt anders dazu, ne? Das ist, <lacht> jeder hat so seine eigenen Methoden. Ja, ist ja
1: so. Also sind wir ja auch alles unterschiedliche
0: Typen. Also ich denke, wenn wir hier ein Fazit ziehen, dann auf jeden Fall, dass der Trend für Corporate Podcasts immer weiter wächst. Und ich denke mal, immer mehr Unternehmen auch die Vorteile daran erkennen werden und versuchen werden, ins Podcast-Game einzusteigen. Wichtig ist und bleibt es aber, dass die Themen und Inhalte des Podcasts weiterhin die Hauptrolle spielen und es nicht werblich wirkt. Wir alle hören gerne bei etwas zu, was natürlich klingt und informativ, aber nicht so, als würde uns irgendjemand etwas verkaufen wollen. Sonst verlieren eben Unternehmen oder auch, sonst verlieren Zuhörer eben auch das Vertrauen darin und langweilen sich vielleicht. Und das wollen wir alle nicht. Kann niemand wollen. Außerdem freut sich natürlich jeder auch über eine authentische Bewertung, die von Herzen kommt und wo man eventuell auch mal vielleicht ein paar Kritikpunkte abbekommt, anhand dessen man sich aber weiterentwickeln kann.
1: Aber bitte bewertet uns besser, als ich andere
0: bewerte. Bitte, bitte. Also. Naja, ich würde sagen, es war eine sehr schöne Folge und wir kommen zu unserem Format, auch noch ein kleiner Punkt, ein paar Zwischenformate drin haben, die den Podcast mal wieder ein wenig individueller gestalten. Bei uns ist es der Kurz am Freitag, ihr seid auch immer herzlich eingeladen, euch dazu auch einen kleinen Kurzen am Freitag mit dazuzunehmen. Bei uns ist es heute was?
1: Ich habe ein bisschen Angst, es zu sagen, es ist kein Alkohol, weil es ist herbstlich und es ist kalt in der Agentur, weil die Heizung noch nicht an ist. Wir alle wissen, wir müssen Energie sparen und da hilft ehrlicherweise besser als alles andere ein Tee. Gute Wahl. Und der Max und ich, wir haben hier einen. Und das ist dann ausnahmsweise mal unser kurzer am Freitag.
0: Es darf auch mal Tee sein
1: darf auch Matthias
0: Okay, das war's mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere lesenswerte News gibt es wie immer auf unserem Blog. Ihr könnt auch gerne den Blogbeitrag zu dem ganzen Podcast-Thema durchlesen. Der ist wie gesagt gleichzeitig mit diesem Podcast hier online. Und ansonsten würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. So wie immer, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, wie ihr die Folge fandet oder falls ihr irgendwelche Anregungen habt. Und in der nächsten Folge sprechen Nadja, Christi und ich über strategisches Denken in Agenturen und wie man dieses am besten umsetzt und an welchen Modellen man sich eventuell dabei auch orientieren kann. Freut euch drauf? Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.